0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast numéro 5 Café des Sports où j'ai la chance de recevoir la journaliste vedette de Bein Sport, Marie Patrux. Pendant plus d'une demi-heure, la présentatrice de NBA Extra tous les jours sur Bein se livre sur son parcours, sur les nombreux défis qu'il anime, sur l'actualité de NBA bien entendu et également sur l'actualité du PSG puisque ce podcast a été réalisé le lendemain de la déroute parisienne à Madrid. Allez, c'est parti pour un échange passionnant et surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et plein de bonnes petites notes sur les plateformes de podcast. Ça nous aidera pour le référencement. Merci. Bonjour Marie, euh, je suis ravi de vous recevoir pour ce podcast numéro 5 de Café des Sports. Euh, Marie, je, je suis voilà, je suis désolé, je vais devoir faire référence un peu à l'actualité chaude du jour avec cette élimination du, du Paris Saint-Germain. Euh, je sais qu'hier soir à la mi-temps, ou euh, à la fin du match, vous aviez tweeté que votre fils s'était endormi avec euh, à la mi-temps avec forcément l'espérance que le Paris Saint-Germain serait qualifié à son réveil pour les quarts de finale. Est-ce que son réveil n'a pas été trop déloureux
1: Bonjour à tous et merci de me recevoir d'abord. Alors évidemment, le réveil a été un peu compliqué ce matin pour Paul, 7 ans, fan du PSG et fan de Kylian Mbappé et des autres évidemment. Il ne m'a pas cru tout de suite quand je lui ai dit que le Paris Saint-Germain était éliminé de la Ligue des champions. Il m'a dit que les supporters n'avaient sûrement pas assez supporté leur équipe. Et il m'a dit aussi, il m'a dit mais ce n'est pas grave, on est leader du championnat. On va retourner en Ligue des Champions et on verra bien l'année prochaine. La, la chance d'être un enfant, c'est qu'on arrive vite à passer à autre chose et on ne remine pas trop longtemps.
0: Tout à fait, non, tout à fait. Écoutez, si le, ça fera partie des, des, des supporters parisiens les plus optimistes aujourd'hui.
1: Eh bah, ça doit être peut-être le seul, je ne sais pas, en, euh, mais. Euh... Mais bon, il, euh, il s'est imaginé déjà la prochaine campagne de Ligue des champions euh, avec un but décisif de je ne sais pas qui. Je lui ai dit, mais tu sais qu'il y en a Mbappé, en plus, il va sûrement partir. Ouais, non, mais euh, on n'en est pas là. Il est beaucoup plus euh, sérieux que nous, finalement, et lucide que nous sur la situation.
0: Alors, alors il y a peut-être peut un parallèle entre cette histoire parisienne aujourd'hui et un peu peut-être une autre franchise de la NBA que vous connaissez très bien, qui sont peut-être les, les, les Lakers de Los Angeles, qui cette année, malgré les, les stars alignées, ont du mal à, ont du mal à performer. Euh, vous qui commentez quotidiennement l'actualité d'Anne Marie, vous devez vous régaler cette saison avec, euh, on va dire, une saison qui est à la fois si intense et si indécise.
1: Exactement. C'est un peu un format de saison que l'on n'avait pas eu depuis longtemps. Déjà, on est revenu à une saison normale, classique. Oui. Fini les bulles, fini les saisons raccourcies. Euh, on a retrouvé nos, nos petites habitudes cette année. On a retrouvé aussi euh, plus d'incertitudes sur les favoris qui évoluent euh, tout le temps. Et les équipes qui étaient attendues ne sont pas au rendez-vous. Donc Ça, on ne l'avait pas souvent eu euh, non plus euh, depuis que Bean est, est diffuseur de la NBA. Donc, euh, on se régale. On est un peu perdu, même nous, par moment. Quand on doit se projeter sur la suite, on est incapable de pronostiquer un petit peu déjà qui sera MVP. Euh, qui sera champion comment vont se passer les playoffs et je pense que ça fait du bien tout le monde un peu ça a un, un nouveau départ avec des nouveaux visages pour la NBA cette saison
0: ouais cette saison après une saison effectivement qui a été marquée par le Covid les, les matchs à huis clos est-ce que vous parmi vos favoris est-ce que vous voyez quoi 5 six prétendants aujourd'hui qui se dégagent un peu de la meute euh,
1: ça se resserre un petit peu quand même je pense en ce moment je pense que les Bucks et les Suns sont favoris les Sixers sont favoris également. Je n'arrive voilà. pas à mettre les Warriors parmi ces favoris parce que les Warriors sont très décevants en ce moment. Euh, les Nets, je n'arrive pas à les enterrer parce que je me dis on ne sait jamais de quoi peut être capable une équipe avec Kevin Durant. Et voilà. Et pour moi, c'est ouais, 4-5 équipes qui, pour l'instant, montrent suffisamment de choses, et notamment en défense, pour espérer quelque chose à la fin.
0: D'accord. Alors, certainement, cette année, le, le feuilleton se prête, se prête, on va dire, à plusieurs scénarios. Vous animez depuis 2013 donc, une quotidienne consacrée à la NBA qui s'appelle NBA Extra sur Beansport, mmh. tous les jours à 12h45. Mmh. Il y a une question que je me pose euh, comment fait-on pour construire une émission quotidienne sur la NBA en fin de matinée, avec en prime le décalage horaire qui fait que les matchs se disputent en, pour nous, Français, la nuit Comment arrive-t-on à monter une quotidienne en si peu de temps, tous les jours, et en plus à y insuffler la dynamique et le rythme que vous arrivez à, à, à y transcrire
1: euh, un, Au début, l'émission n'était pas assez tard. Là. Donc, déjà, quand on a commencé à construire l'émission quotidiennement, donc pour parler un peu de nos habitudes euh, quotidiennes, elle était assez tard. Donc euh, On a eu le temps quand même de euh, construire cette émission qui était tard. Et puis, à un moment donné, on a changé d'horaire. Et là, c'est vrai qu'on a eu cet impératif de temps euh, qui, qui est entré un petit peu… Euh, on, a, on nous a rajouté cet handicap un petit peu pour construire <rire> l'émission. Et finalement, c'est bien plus logique qu'elle soit à cette heure-là qu'à 18h. On est trop dépassé à 18h par rapport à ce qui s'est passé la nuit. Alors, comment on travaille Alors, euh, moi, je, je suis euh, constamment, euh, très souvent sur Twitter, etc. Parce que Twitter, c'est un c'est quelque, est, Ça élague un petit peu, vous voyez, les différentes ouais. informations qui peuvent tomber. Après, je n'ai plus qu'à vérifier et c'est bon. Euh, je dors la nuit. Donc, euh, vous, Mais vous des nous fois, rassurez, on regarde.
0: Là. Ah, voilà, vous nous rassurez, sur un point. J'ai
1: deux enfants, euh, j'ai une famille, euh, j'aime dormir. Et euh, <rire> des fois, je me réveille, notamment pendant les playoffs. Ça, je, je peux regarder les matchs. Après, je me lève très tôt le matin. Je fais un premier travail de… Pareil, pareil de tri, en fait. On fait un travail de tri au début, on regarde les résultats, on va prendre ce machin, on va faire ça, ça, ça. Et j'arrive un peu plus tôt que les autres au bureau et tout le monde est là à 8h30 pour commencer à travailler sur l'émission. Après, on, a nos... on est quatre à construire l'émission. Donc, moi, je suis avec les trois chefs d'aide. D'accord. Et, euh... et on... on réfléchit après, la réunion peut être très longue et on essaie de se donner jusqu'à 10h30. Voilà, pour que l'émission soit prête et qu'après, chacun aille faire son travail.
0: D'accord. Et, et à partir de… À part, donc, c'est-à-dire qu'à 10h30, vous avez finalisé un peu le conducteur de l'émission
1: Exactement. On ne peut pas vraiment bousculer ce qu'on a préparé après 10h30.
0: D'accord. Et comment faites-vous pour piocher dans les images C'est-à-dire que vous recevez tous les matins des résumés sur un plateau, entre guillemets, de produits par les équipes NBA ou c'est oui. vous-même qui… D'accord.
1: En fait, on reçoit quelque chose qui s'appelle le Daily, euh, qui porte bien son nom. C'est un ours d'images euh, envoyé par la NBA, donc tous les résumés. Quelques interviews, mais on utilise très peu ces interviews parce que nous, maintenant, on a pris l'habitude d'aller chercher en, pendant les conférences de presse des interviews avec un angle particulier. On ne veut plus des… Euh, oui, c'était un super match, on est vraiment super content d'avoir gagné. On va vraiment chercher quelque chose de différent. Euh, ce qui est important, c'est que nous, on est diffuseur de l NBA, mais on n'a pas accès à toutes les images de tous les matchs. Donc, ces tours-là nous permettent d'avoir des images du match qu'on n'a pas diffusé, par exemple. Et, euh, et c'est une source très importante pour nous.
0: D'accord. Parce qu'on sent effectivement que bah, poursuivre quotidiennement, très fréquemment, votre émission, on sent qu'il y a un vrai conducteur qui se dégage des émissions et pas uniquement, on va dire, une suite de résumés de matchs. Euh, ce qui n'est voilà, pas la moindre des, des achievements, on va dire, sur une quotidienne. Euh, mais en outre, vous êtes la meneuse de jeu, on va dire, de, de NBA Extra, en outre en plus d'être la coordinatrice avec toute une bande de, de garçons qui vous accompagnent, notamment certains coachs assez forts en gueule comme Jack Monclar ou Chris Singleton. Comment avez-vous fait pour faire votre place et discipliner tout ce petit monde, toute cette bande de, de garçons et de forts en gueule
1: alors, euh, pour, pour euh, ce qui est des gens que l'on ne voit pas, parce que ce sont des gens très importants, hein, les chefs d'aide, euh, déjà, moi, j'ai instauré des horaires, euh, ce qui était très important, euh, la réunion de 9h, euh, je suis assez euh, relou, comme on dit, sur euh, les horaires, euh, s'ils ne sont pas là à 9h, après, je ne suis pas un tyran, mais je peux être un tyran, en fait. Euh, j'ai été un peu un tyran au début, euh, parce qu'il fallait instaurer de la rigueur à tout ça, en fait, parce que… Euh, on est une bande très libre, finalement, dans notre ton, mais euh, il fallait instaurer un peu de, de règles du jeu. Quoi. Après, euh, par rapport à Chris et surtout à Jacques, euh, moi, bon, euh, je connaissais Jacques avant, il sait que j'ai joué au basket et je pense que je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre non plus. Je ne vais pas apprendre le basket à Jacques Monclar jamais de la vie. Euh, je, je fais toujours en sorte de rester à ma place. Moi, je suis, euh, je distribue la parole. Je pose des questions et c'est l'analyse de Jacques qui va m'intéresser. Je pense que les gens regardent l'émission parce que Jacques et Chris vont apporter leur analyse. Je ne vais pas apporter mon analyse parce que ce n'est pas mon métier. Euh, donc, euh, à partir du moment où je pense que tout le monde reste à sa place, euh, bah, ça ne peut que marcher.
0: D'accord. Et, euh, et est-ce que vous avez eu, au début, quand vous avez débarqué sur ce terrain-là, est-ce que vous avez eu une question de légitimité Parce qu'on va, on va y venir, vous avez joué longtemps au basket, vous avez été euh, quasiment aux portes, on va dire, des, des divisions professionnelles. Est-ce que… il y a le basket, il y a la NBA. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes posé une question de légitimité ou, rapidement, vous avez, fait, vous avez fait ça, entre guillemets, une espèce de levier pour montrer que vous seriez, vous aussi, compétente sur, euh, sur le sujet alors moi, je, je
1: suis journaliste avant tout, je ne suis pas une ancienne joueuse. Enfin, euh, Moi, euh, on me demande de présenter une émission en effet qui parle de basket. J'ai la chance de très bien connaître ce sport puisque je l'ai pratiqué, mais ce n'est pas parce que j'y ai joué que je vais être une bonne journaliste et une bonne présentatrice. Il faut okay. aussi, je pense, rappeler euh, cette règle. Euh, quand même, avant, j'ai fait cinq ans d'études pour faire ce métier, euh, j'ai appris ce métier-là et on est journaliste, enfin… C'est un métier, quoi. Il y a des techniques, etc. Et euh, euh, il, est, il a été évidemment question de ma légitimité parce que euh, quand on est une femme dans ce métier, on part toujours avec un certain handicap et qu'on doit toujours montrer plus. Mais toujours, euh, je me suis toujours dit, mais si, on travaille, si tu travailles, tu ne te feras plus embêtée. Donc, euh, j'ai travaillé je ne me fais plus embêter et il n'est pas question de ma légitimité aujourd'hui. Euh, je pense qu'il faut être patient, il faut du temps, euh, il a fallu travailler en effet. Euh, J'ai attendu que ça passe quoi, par moment et, euh, et voilà, quoi. je pense qu'aujourd'hui, on est, on est tous arrivés là où on voulait être aujourd'hui avec cette émission en tout cas.
0: D'accord. Euh, vous m'avez servi une transition sur un plateau, je vous en remercie. Euh, vous, avez, vous avez donc joué pendant pense, une vingtaine d'années au basket jusqu'en National 2. Euh, ouais. Vous avez ensuite suivi une formation universitaire avant de bifurquer vers, vers le journalisme. Qu'est-ce qui a contribué à cette orientation Qu'est-ce qui, qu -ce qui a déclenché chez vous l'envie d'être journaliste et, en, et je pense également enfin, d'être en plus une journaliste sportive
1: Alors. Euh... Moi, j'adorais euh, aller au basket avec mes copines, euh, les matchs, tout ça. Et j'adorais le sport déjà à la télévision. Mon grand-père et mon père m'ont toujours montré énormément de sport. Enfin, voilà, j'ai très vite lu l'équipe, l'équipe MAG, regardé tous les grands rendez-vous historiques de sport, etc., et euh, quand on, est, euh, on fait du sport et euh, qu'on est jeune, souvent on va faire STAPS, vous savez, pour devenir oui. prof de sport, etc. Mais moi, je n'avais pas envie de faire ça. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas un autre métier où on est euh, en lien avec le sport. Et, et une de mes copines du basket m'a dit, mais journaliste sportif, c'est génial. Euh, tu es sur place. Enfin. Tu, tu suis le meilleur du sport et t'en parles tous les jours. Et là, je me suis dit, mais quelle idée de génie. Et cette idée ne m'a plus euh, jamais quittée. J'ai tout fait pour euh, faire ce métier-là. Donc, euh, ça me plaisait bien. Alors que c'est quand même un métier qu'on ne connaît pas très bien quand on a 16 ans et tout. On ne sait pas vraiment oui. ce que c'est être journaliste sportif. C'est très abstrait. Et finalement, malgré, enfin malgré, après même quand j'ai découvert la réalité du métier, etc., bah, c'était ma place pour moi, voilà, c'était ce qui me convenait bien, le mieux.
0: D'accord. Alors, vous avez débuté en, en, 2000, en 2004 sur osport e si, si je crois bien. C'est tout à fait vrai. Vous avez travaillé à l'équipe TV avant oui. de rejoindre en 2012 uh, Beansport. Euh, il semble qu'à plusieurs reprises, votre route ait croisé celle de Charles Bietry, est-ce qu'il est qu a été déterminant dans vos choix et dans, dans vos mouvements euh, Oui, évidemment.
1: Sans Charles Bétry, euh, je ne serais pas rentrée à l'équipe TV. Euh, je n'aurais pas fait cette émission euh, qui me tenait à cœur et qui s'appelait « Le forum l'équipe ». Et euh, je ne serais pas arrivée à Bine, puisque c'est Charles Bétry qui m'a recrutée euh, et qui m'a demandé de rejoindre cette folle aventure. Je ne serais pas la présentation d'NBA Extra, puisque c'est lui qui m'a mis également… Euh, à la présentation quotidienne de cette équipe, euh, de cette émission. Donc, euh, il a en effet un rôle primordial dans tout ce que je fais aujourd'hui.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené Parce qu'en 2012, on va dire que Bean, Bean arrivait sur le, sur le marché français. Enfin, euh, à la fois, on pouvait, euh, on, ça pouvait susciter une, une certaine attente, une certaine excitation, mais également, ça pouvait donner un certain lieu, un certain vertige. Qu'est-ce qui vous a donné envie, de, à l'instar de, de Darren Tullet, de, de foncer dans cette nouvelle aventure
1: Alors, moi, je suis même arrivée avant Darren. Hein. Euh, nous, on était euh, quatre dans un bureau. Hein. Euh, <rire> donc, euh, je ne sais pas. Alors, souvent, je me pose cette question en me disant, mais euh, comment tu as pu euh, signer finalement, quitter un CDI pour te lancer là-dedans Eh bien, je pense que Charles a su… Euh, euh, me montrer qu'il n'y avait aucun doute que ça allait marcher à aucun moment je me suis dit ça ne va pas marcher j'ai signé euh, la chaîne allait exister la chaîne allait durer c'était tellement clair pour moi quand j'ai signé je ne me suis posé aucune question parce qu'il était là évidemment et que un... j'avais une telle confiance en lui que lui il n'en doutait pas donc il n'y avait pas de raison que j'en doute
0: D'accord, d'accord euh, Aujourd'hui, vous euh, outre le, la, la, la meneuse de jeu, la coordinatrice, de la présentatrice de, de, euh, de NB Extra, vous êtes également l'une des grandes prêtresses de BIM pour les grands événements, que ce soit Wimbledon, les championnats du monde de handball, de, de natation. Est-ce que vous aimez, et même en, 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 en tant qu'ancienne sportive, est-ce que vous aimez cette adrénaline des grands moments ah bah,
1: C'est mon truc préféré, évidemment. On ne vit que pour ça. Une fois qu'on y a goûté une fois, on veut y retourner tout le temps. Euh, j'ai vécu des moments incroyables grâce à Bine. Et en plus, je les ai le plus souvent vécus sur place. Donc, c'est euh, vraiment ce qui fait notre métier. Là, j'ai vraiment l'impression de faire mon métier quand je suis l'équipe de France de handball féminin et qu'elle devienne championne d'Europe à Bercy, qu'il y a une ambiance de fou, euh, qu'elle vienne nous sauter dessus pour fêter le titre avec nous et tout. Enfin... C'est vraiment, ça fait partie des plus beaux souvenirs de ma carrière. Enfin, Moi, si je pouvais faire ça tout le temps, je ferais ça tout le temps.
0: D'accord. C'est
1: pour ça que je voulais faire ce métier, d'ailleurs.
0: Métier, ouais. Est-ce qu'il y a un événement particulier dans lequel vous avez, je dirais pas que vous avez atteint votre plénitude, mais qui a vraiment correspondu à votre rêve d'adolescente quand à 16 ans vous vouliez devenir journaliste sportive
1: c'est quand je suis allée aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. On est parti avec Darren et avec deux Jéry pour BIN, qui avaient eu, euh, eu quelques droits sur ces Jeux Olympiques-là. Et euh, être sur, au milieu du plus grand événement de sport qui puisse exister, mais c'était pour moi, euh, bah, j'avais atteint mon ultime but. En fait, euh, participer à cette immense fête, c'était formidable. Franchement, en plus, c'était des jeux vraiment super bien organisés. Tout était euh, très... Près, enfin, toutes les épreuves étaient très proches les unes des autres donc euh, moi j'avais l'impression d'être à Disneyland c'était vraiment ma plus belle quand on dit j'ai vécu ma plus belle vie bah, à Londres 2012 j'ai vécu ma plus belle vie c'est vraiment un truc euh, j'allais d'épreuve en épreuve j'ai vu tous les français gagner euh, c'était fantastique
0: ah, génial alors forcément je, je... dans trois ans il y a les Jeux Olympiques de Paris mm -hmm. qui arrivent on a du mal à penser que vous, pouviez, que vous ne pourriez pas les commenter. Euh, bah, pourtant, euh, ouais. j'en prends le chemin. Vous en prenez, <rire> ce chemin-là
1: Je prends ce chemin-là, clairement. Ouais, euh, donc, bah, pour l'instant, Bine n'a pas les droits. Euh, voilà, donc euh, c'est quand même… Euh, ça va être un truc formidable et je soutiens à fond euh, l'organisation des Jeux de Paris 2024 parce que je pense que ça va être un événement inoubliable. Quelle chance on a. Euh, D'être français et de pouvoir vivre une, euh, un été olympique comme celui-là dans la plus belle ville du monde, c'est vraiment… Euh, moi, je suis totalement
0: conquise. D'accord. Et il n'y a aucune chance de, de vous voir comme actrice de, ce, de cet événement
1: euh, Je ne suis pas qualifiée pour les Jeux. Enfin, euh, <rire> ou alors avec une fédération. Euh, mais euh, non, enfin, pour l'instant, je serai sûrement euh, une maman qui amènera ses enfants à vivre leurs premiers Jeux olympiques.
0: Ah, mais c'est super. Ça fera, ça fera de formidables souvenirs pour eux. Aussi. Eh oui, ça va être génial. <rire> ça va être génial. Euh, euh, tous, les, tous les jours, donc, vous animez une quotidienne consacrée à NBA. Vous, com vous communiquez également avec beaucoup de passion euh, sur Twitter. Où allez-vous chercher cette énergie si communicative voilà, On la retrouve dans la présentation d'NBA Extra parce que mmh. tous les jours, vous arrivez à capter l'intérêt du, euh, du, euh, du téléspectateur sur euh, ce long feuilleton qui a NBA. Tous les jours, vous avez une façon de communiquer sur Twitter qui est quand même relativement positive, euh, Avec, on, on sent de la dynamique, on sent de l'énergie. Où c'est que vous allez chercher tout ce réservoir
1: euh, bah, Je ne sais pas. Je suis moi-même avant tout. Euh, <rire> je pense que je, je sais la chance que j'ai de faire ce métier. On n'est pas nombreux à pouvoir faire ce métier. Euh, on n'est pas nombreux à pouvoir le faire depuis de longues années ça n'a pas toujours été facile et euh, moi j'ai juste envie qu'on qu comprenne que je sais que j'ai de la chance que je sais que c'est une place privilégiée et que j'ai envie que les gens y kiffent comme moi je kiffe parce que euh, franchement c'est quand même super de pouvoir suivre tous ces événements tout le temps et euh, bah le partager moi c'est ce que je préfère faire finalement euh, tout ça re, je me retrouve dans ce métier-là euh, euh, parce que j'ai envie de, 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 que les gens ils se rendent compte que c'est génial ce qu'on est en train de vivre.
0: D'accord, mais en, en tout cas, vous le faites très bien. Alors Merci. moi, j'ai une, une question que mon épouse m'a aidée à formuler. <rire> <rire> vous, êtes, vous êtes également, vous avez parlé tout à l'heure, enfin, l'heureuse maman de, de deux enfants. Et, et forcément, on a envie de savoir par rapport à cette, cette communication que vous faites, cette animation quotidienne. On a envie de savoir à quoi ressemble une journée type de Marie-Patrux
1: un... Alors, il n'y a pas beaucoup de pauses. Alors, <rire> euh, je me lève donc vers 6 heures. Je regarde mon téléphone que j'ai déjà regardé jusqu'à très tard le soir. Euh, je, me, je me prépare. Je lève Paul Canton, mon fils adoré, <rire> euh, parce que je l'amène à l'école tous les matins. Il euh, y a Louise qui a 13 ans aussi. Euh, qui se réveille qu et qui est régulièrement de très mauvaise humeur. Donc, on ne communique pas trop toutes les deux le matin. Euh, <rire> mon mari Olivier, il est journaliste comme moi. Donc, euh, il est beaucoup plus que moi en horaire décalé. Donc, euh, souvent, il a fini très tard. Donc, il, il dort un peu. Donc, euh, voilà, je vais à l'école. Après, je vais au bureau. Euh, mmh. Des fois, j'achète le petit-déj à tout le monde et j'arrive avec les croissants et les pains au chocolat. Ah. On fait l'émission euh, jusqu'à 13h30, donc. Euh, sous... des fois je vais à la cantine et des fois j'enchaîne avec Paris en sport puisque j'ai je... la chance également de travailler pour la Française des Jeux une fois par semaine donc euh, là j'ai même pas le temps de manger en général j'enchaîne euh... et euh, j'ai d'autres projets également en ce moment donc j'enchaîne avec mes autres projets et puis je vais chercher Paul Canton mon fils adoré <rire> à la garderie euh, des fois je vais chez Carrefour aussi si j'ai le temps parce qu'il faut remplir le frigo euh, et euh, je vais chercher euh, Paul à l'école euh, et en général on s'est suffisamment bien organisé pour qu'il n'y ait pas de devoir à faire en semaine le soir euh, Louise va au basket après euh, Paul des fois va au foot Enfin, après je suis une maman qui emmène ses enfants aux activités euh, je fais à manger, je range la maison Enfin, je fais des trucs de la maison quoi euh, des fois, je vais même dîner avec mes copines, mais euh, voilà, il ne faut pas se coucher trop tard, parce que si euh, je déborde trop dans la semaine, euh, je suis très fatiguée après, ouais. euh, et puis bah, je regarde euh, ce qui se passe en NBA tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pour ça que j'ai tout le temps mon téléphone, et puis bah, voilà, quoi, je vais me coucher.
0: Et, et c'est une journée bien remplie.
1: Voilà, et... je regarde la Ligue des Champions, malheureusement, mais
0: <rire> c'est pas le meilleur somnifère. Non, est ça. Et est-ce que vous arrivez à faire un, tout de même, à faire un peu relâche le week-end euh, Oui, quand même. Enfin,
1: de toute façon, moi, je, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à couper. Je même pendant les vacances et tout. Euh... Euh... Voilà, c'est ma manière de fonctionner. Euh, le week-end, un peu. Mais bon. Euh, à la maison, on regarde du sport tout le temps. Donc ouais. euh, voilà, on est connecté. Enfin, il je regarde pas que la NBA. Hein, moi, je regarde de tout, et on est tout le temps sur un truc de sport. Donc euh,
0: donc on déconnecte non plus pas trop quand même. D'accord. Euh, je, je vais peut-être, je vais Revenir sur hein, peut-être un, un épisode un peu moins heureux de, de votre parcours. Euh, vous avez connu un, un épisode douloureux, effectivement, lorsque vous aviez été victime euh, d'harcèlement à votre retour de congé maternité chez Eurosport. Euh, est-ce que ce type de situation, euh, aujourd'hui, en 2022, est encore, a encore lieu dans les rédactions ou bien est-ce que, d'après vous, on tend vers une cette, certaine égalité homme-femme
1: alors, on a beaucoup progressé par rapport à l'époque où j'ai débuté quand même. Hein oui. euh, on n'est pas non plus encore hyper nombreuses. Mais euh, n'oublions pas que moi, j'ai commencé, on devait être deux, dans le, deux filles dans le bureau. Quoi. C euh, alors après, ça a beaucoup évolué. Je pense qu'il faut rester vigilant parce que euh, ce n'est pas parce que ça évolue que c'est gagné. Euh... Je pense que ça évolue. Ce qui a évolué, surtout, c'est l'attitude de nos collègues vis-à-vis -vis de nous. C'est-à-dire que mmh. les, la jeune génération, euh, on n'est plus du tout considéré comme pouvait nous considérer les, euh, la, la vieille génération. Voilà, Ça a vraiment évolué. Après, euh, je pense que la vigilance est de mise parce que ce n'est pas non plus... Euh, je ne vais pas dire que c'est gagné parce que ce ne serait pas vrai.
0: Non, mais je suis d'accord. Enfin, je... Merci de... pour ce partage. Parce que je pense qu'on a, le... a le même à l'entreprise, entre guillemets. On... On... Je pense qu'il y, y, un... y a un regard de la... de la jeune génération, effectivement, qui est beaucoup plus égalitaire. Euh... Après, je... Voilà, je partage avec vous cette vigilance qu'il faut avoir pour, ça... pour s'assurer qu'on tombe... On tombe bien vers cette égalité, que ce ne soit pas que des feux de paille. Oui,
1: voilà. On ne fait pas que parler. Ce serait bien. Ouais. Euh, après, euh, moi, j'ai toujours été... Euh... Euh, J'ai toujours dit que ça n'évoluerait que si des filles étaient nommées à des postes de responsabilité. Et bah, voilà, Ben Maintenant, la parole s'est libérée, mais il faut un peu d'action aussi derrière.
0: Alors là, et vous me servez les transitions vraiment sur un plateau. C'est magnifique. Ah bah, euh, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est super. Parce que c'était ma question suivante. J'avais envie de vous demander, oh là, à quelle est la suite de la carrière qu'on peut imaginer pour Marie-Patrick C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des... Je suis certain qu'il y a des nouveaux défis qui, qui vous excitent. Est-ce que c'est plutôt vers du, euh, du commentaire en direct de compétition, vous qui adorez cette adrénaline des grands événements, ou est-ce plutôt effectivement vers des postes de management, de direction, de rédaction Qu -ce qui, euh, quels, quels seraient les défis aujourd'hui qui, euh, qui vous exciteraient, qui vous
1: tenteraient moi, il y a plein de choses. Moi, je suis toujours très ouverte à la nouveauté, ce qui m'a permis, hein, en effet, de, de faire beaucoup de choses depuis que je suis à Beansport. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je vous avoue, là, cette année, elle est tellement euh, remplie pour moi euh, sur différents, dans différents domaines que j ai, j ai, je ne me suis pas posé la question. Oui, je pense qu'à terme, de toute façon, euh, devenir un peu, on dit chef, euh, manager, je sais pas, euh, avoir du recul par rapport à l'antenne et tout, c'est quelque chose qui me correspondrait parce que c'est quelque chose que je maîtrise. Ouais. Euh, et euh, oui, devenir rédactrice en chef, etc., ça, ça me plairait bien. Mais c'est vrai que je ne me suis pas totalement encore posé cette question parce que euh, je n'ai pas l'impression que ce soit encore totalement fini ce que, ce que je fais aujourd'hui. Mais, euh, mais peut-être un jour, ça m'arrivera, je ne sais pas.
0: <rire> d'accord <rire> c'est un début de chemin <rire> voilà c'est ça ouais. et le, et le, et le, et le, commentaire, le commentaire alors j'en
1: ai fait quand j'étais à Eurosport c'est vrai que moi j'ai une, une vraie fascination pour les commentateurs hein. parce que quand on grandit à Eurosport c'est eux les, les grands maîtres de la rédaction euh, j'ai travaillé avec des gens d'une qualité euh, tellement exceptionnelle comme Alex Pasteur, comme Fred Verdier, euh, ce sont des vrais noms du commentaire et que j'admire complètement. C'est des gens qui m'ont appris quand même ce métier. J'ai du mal à me dire euh, j'arriverai à être à leur niveau. Alors après c'est aussi, ça fait partie de la déconstruction, c'est un grand mot hein, <rire> euh, à la mode en ce moment. Mais euh, voilà, j'ai pas grandi, euh, j'ai pas l'impression que ce soit ma force même si, pourquoi je ne serais pas aussi capable que quelqu'un d'autre de le faire Ça, je ne sais pas. Mais j'ai tellement d'expérience dans ce que je fais aujourd'hui que ce serait un peu repartir de zéro euh, pour moi. Et je ne sais pas si j'ai envie de ça, en fait.
0: D'accord. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui extrapole, vous semblez être dans une zone de confort avec, euh, avec NB Extra. Euh, vous, tout l'heure vous avez mentionné de nouveaux projets que vous, mm. vous êtes en train de travailler. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Non. Non. <rire> Pour l'instant, je ne peux pas.
1: <rire> non, je ne peux pas, mais je sors totalement de ma zone de confort, en revanche. D'accord. Vous restez dans le domaine du sport ou euh... Oui, oui, oui. Bah, C'est ma passion. Euh... Oui, oui, oui. oui. C'est totalement dans le sport, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire.
0: D'accord. Bon, Écoutez, on a, on a hâte d'en savoir plus. <rire> euh, par le passé, vous, vous avez interviewé euh, une de vos idoles, je pense, Stéphane Curie. Ouais. Euh, également Roger Federer. Euh, quelle est la... Ah non, j'ai
1: jamais fait Roger. Hein. Ah, vous l'avez croisé, si moi. ça, je Je l'ai croisé. Eh ben, oui, quand on va à Wimbledon, on croise toujours Roger.
0: D'accord. Euh, quelle, quelle est la, pro la prochaine personnalité que vous, rê que vous rêveriez d'interviewer
1: Ah oui, alors il euh, y a tellement de gens euh, que j'aime bien. Pff, je me suis. Euh, en plus, il y a Thomas Pesquet qui est venu et c'était un peu un de mes objectifs de la saison. Ouais. Donc, euh, je voulais absolument qu'il vienne dans une extra et il l'a fait.
0: Ouais, donc, ça,
1: c'est quand même super. Euh, qui j'aimerais euh, bah, Je ne sais pas. Pff... Je ne sais pas Clay Thompson. Non, Kevin Durant, j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui donne beaucoup. Ouais. Euh, voilà, moi, j'adore discuter avec les gens en plus. Donc,. Euh... Euh, euh, bah oui mais je peux pas en parler bon bref il euh, n'y <rire> a pas longtemps j'ai discuté avec une ancienne numéro un mondiale de tennis et euh, que j'ai trouvé passionnante que voilà après ouais. je pense que c'est j'ai je, je, plus envie de euh, vivre des okay, des opportunités voilà ouais, Voilà j'aime bien l'imprévu tout ça quoi
0: D'accord bon Peut-être que ce sera un indice pour votre future émission. <rire> indice, indice, chez vous.
1: Ah ouais, ça, ouais, ouais, un truc. Moi, j'aurais adoré faire une émission, vous savez, euh, un dîner avec plein de grands sportifs qui racontent leurs expériences les uns les autres. Ça, ouais. c'est mon, ça, ce serait un truc que j'adorerais faire.
0: Bah, vous avez déjà, vous avez, vous avez déjà un, un esquisse de projet déjà. <rire> ah
1: oui, le projet est écrit, mais il n'est pas accepté. <rire> enfin, voilà, voilà, c'est tout prêt. Il hein. n'y a plus qu'à.
0: Il n'y a plus qu'à. Euh, pour, euh, pour en finir avec la NBA, euh, et je vous remercie vraiment pour votre disponibilité et pour, votre, euh, et pour vos réponses qui nous éclairent sur, sur votre parcours. Euh, pour en finir avec la NBA, est-ce que vous pouvez nous donner euh, votre coup de cœur de la saison Qu'est-ce qui a été pour vous cette année, dans une, dans une saison qui a été riche, euh, où des Français ont brillé également Quel a été votre coup de cœur de cette saison 2021-2022
1: Jamorent, le wow. fou furieux des Memphis Grizzlies. Non, mais je suis complètement conquise. Je ne l'étais absolument pas, et notamment après le, son passage dans la bulle. Euh, je trouvais que c'était une machine à highlight. C'est-à-dire que oui, OK, il faisait des super images, mais bon, après, c'était pas. Quand on regardait un match en entier, c'était pas fou, quoi. Euh, et là, moi, il me fascine, ce garçon. C'est vraiment. Euh... Pour moi, peut-être le futur visage de la NBA, c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Ce qu'il fait est exceptionnel et il le fait tous les soirs quasiment. Il déjà... Donc, c'est euh, est un bébé encore en plus. Donc, j'espère qu'on va voir encore beaucoup de Jamorant.
0: Super. Et du côté des Frenchies, Rudy Gobert avec une bague de champion, vous y croyez ou ça, ça sera encore trop juste cette année
1: Ouais, ça arrivera un jour, j'espère. Il la mérite, en tout cas, sa bague de champion. Il euh, faut rappeler quand même que, que Rudy est quelqu'un qui travaille énormément, énormément, énormément. Euh, et que c'est un immense joueur. Euh, on ne devient pas euh, All-Star trois années de suite euh, par hasard. Donc, euh, je pense que ça peut-être pas cette année, parce que pour l'instant, c'est vrai que le jazz a eu un trou et qu'on est un peu inquiet pour la suite.
0: Ouais. Mais euh, ça, ira, ça arrivera un jour. D'accord. Écoutez, Marie, c'est super. Euh, je vous remercie pour votre temps, pour votre disponibilité. Avec plaisir. Voilà, c'était le cinquième podcast de Café Les Sports et Marie Patrux. C'était un super moment. Euh, Ravi d'avoir eu Marie comme invitée et merci à elle pour sa disponibilité, d'avoir échangé avec nous sur la NBA, sur son parcours. C'était un échange captivant. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre fidélité. Bye bye.